0: ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Pochocleando. En esta ocasión vamos a estar hablando de una de las sagas y de las películas más importantes de la historia del cine. Sí, en este cuarto episodio vamos a estar hablando de la saga de Harry Potter.
1: Bueno, Harry Potter consiste en una serie de ocho películas. Eh, la última... O sea, la séptima está dividida en dos partes, por eso se cuenta como ocho. y El primer estreno fue en el 2001, eh, con Harry Potter y la Piedra Filosofal. Eh, la verdad que fue muy, muy valorada esta película. Está muy bien realizada, con muy buenos efectos, muy buena producción. Eh, el detalle que tiene el mundo mágico que le da J.K. Rowling y los mismos productores y directores de las películas, eh, la verdad que la hacen una muy buena obra de arte para poder mirarla eh, tanto maratónicamente como así esporádicamente si algún día tenés ganas de ver una película buena y que sea de un mundo de realismo, de fantasía, Harry Potter es una de las indicadas. Eh, la verdad que en mi criterio, eh, la mejor película de Harry Potter es la, la cuarta, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. No sé qué pensarán mis compañeros al respecto.
0: Yo, yo, si bien valoro la del Cáliz de Fuego, creo que la, que la de la Piedra Filosofal, por ser la primera, tiene, tiene un toque especial, un toque de nostalgia para el fanático, pero también valoro mucho la del Prisionero de la la tercera. La verdad que estoy entre esas dos, por definirme.
1: Bueno, a mí sí, me gustó
0: toda
2: la saga, o sea, yo creo que la saga realmente es muy buena, eh, todas las películas son buenas, pero si tengo que quedarme con una voy a ir eh, a lo que va a la mayoría de la gente a lo común que es a la última eh, porque siempre el, el final es como que, que te da un poco más de emoción y, y te llama más la atención y además creo que el final en sí fue muy bueno eh, no, con, con Harry venciendo a Voldemort y, y con ese final feliz después de, de tantos años de, de pelea ¿no? y de lucha entre ellos
1: Ahora, Muy buenas elecciones de ambos yo voy a defender un poco la, la que yo elegí, eh, Harry Potter y el Cali de Fuego. Lo que esa película me generó en ese interín que tienen entre los distintos colegios mágicos de distintos países, eh, donde tienen que enfrentarse por ver quién es el mejor mago el mejor mago o la promesa de, de mago más joven. Eh, la verdad, con la historia, el desarrollo, diciendo que cada tanto parecía un, un mago que des deslumbraba a los demás países, me gustó, me gustó bastante esa trama. Ese, ese torneo, que esas, esas competencias que hacen, sobre todo el final que nadie se lo esperaba con la aparición del mago más tenebroso del mundo mágico al que más gente le, ten, le tiene miedo Voldemort y esa lucha con Harry, la primera en la saga de las películas la verdad que fue muy buena y me gustó bastante, me gustó hay gente que no la tiene como la mejor película ni la más recordada de Harry Potter pero a mí esa me gustó mucho. Y retomando con Diego, la 1 también, la 1 es buenísima, eh, no, no recuerdo eh, bien la sensación que tuve la primera vez que la vi, pero en los últimos tiempos obviamente la volví a ver, y también eh, esa, esa pelea, es, ese, ese combate de ajedrez mágico que tienen antes de entrar a la cámara, te deja totalmente eh, flasheando, como dirían actualmente, flasheando porque... Es algo que no, no te lo imaginás. Tipo, eh, al menos yo, en mi corta imaginación, no, no me lo esperaba dentro de esa película.
0: Sí, a ver, lo que a mí me, me atrapa de la 1, aparte de las grandes escenas que dejaron, es, es ver la ingenuidad de un joven Harry que se entera de la nada que puede hacer magia, que va a ir a una escuela de magia, que encuentra a sus primeros amigos, ya que era muy maltratado por sus tíos y su primo, que, con los que vivió toda su infancia La verdad que es una película que te centra en el mundo mágico Que te muestra eh, Te da una primera imagen de lo que va a venir más adelante Y además creo que fue una de las películas Que más recaudó en taquilla Y que al terminar la primera De tanto éxito que tuvo A los pocos meses arrancó a grabar la segunda La Cámara Secreta Y la verdad que arrancar así ese, ese mundo mágico eh, Dio para muchas películas Y obviamente bueno quedó demostrado Se hicieron ocho películas, siete libros hay dos películas de animales fantásticos que la preceden. La verdad que es un mundo que se puede seguir expandiendo y que eh, los fanáticos esperan siempre un videojuego nuevo, un libro que salga, una novena película. Siempre estamos al tanto de lo que se le ocurra a Warner y a JK para, para el futuro.
2: Me quedé pensando en, en la 4 que dijiste vos, House. que sí, yo creo que lo mejor de esa película es la competencia que hacen. Eh, las competencias de magia que hacen entre los distintos protagonistas. Y no, no me acuerdo ahora, a ver si me ayudan ustedes, que me olvidé, eh, ¿cómo se llamaba el juego ese en el que iban arriba de, volando arriba de las escoba y tenían que meter una pelota como en un arco parecido al de rugby? No me acuerdo el nombre de ese el, juego, el pero el juego estaba muy bueno. Widdich. La verdad, ¿Cómo se llamaba? Quidditch. Quidditch. La verdad que ese me, me gustó mucho ese juego, me pareció muy entretenido y creo que las competencias en general... Eh, fueron lo mejor de esa película, sin duda.
1: Claro, es, en Quidditch, para los que todavía no, bueno, esto va a ser un spoiler, ¿no? Pero no es tan grande es dentro de la trama de lo que es Harry Potter, ¿no? Eh, Harry Potter se convierte en el primer buscador de, de la pelota de Quidditch de la historia, el más joven en atraparla, o sea, y lograr la victoria del equipo y el campeonato. Eh, obviamente que Harry tenía una habilidad, ¿no? Para ser el buscador y después se vuelve capitán con el tiempo del equipo y todo, demostrando ese liderazgo y esa forma que tiene Harry Potter de moverse dentro de, las, de, de su interacción con las demás personas. Eh, también recalcando lo que dijeron sobre la última, dijo Toby, la última también es una muy buena película, muy buena película, la vi hace poco, eh, y tiene, eh, tiene, todos los, tiene esa sensación de que algo va a pasar, Siempre vos estás mirándola, pero estás atento Porque sentís que en cualquier momento Algo va a pasar, algo te va a sorprender eh, es una, Está muy bien realizada Y la trama ya desarrollada Te muestran algunos detalles Que por ahí habían quedado colgando en las demás películas eh, Desde la 1 Que te cuentan cómo fue eh, Que murieron los padres de Harry Cómo fue que Voldemort quedó casi eh, Casi muerto Quedó literalmente Transformado casi en un parásito hasta volver a completarse como persona física, eh, la verdad que está muy buena como hacen esa, inter esa, esa intersección entre ambas películas, entre toda la historia, entre toda la trama, ese hilo conductor que te lleva a ese final eh, que dijo Toby, eh, también atrapante, donde Harry muere y revive, y logra volver y derrotar a Voldemort, y, ser, y lograr lo que siempre que había querido, eh, esa, esa mezcla de venganza y de alivio, por no tener que estar corriendo y siempre perder gente querida a su alrededor. La verdad que es muy buena, muy buena película la última también, Harry Potter. Bueno, como todas en realidad.
0: Sí, yo creo que fue una gran decisión de dividir en dos partes la última película, porque todas las películas de Harry Potter tienen en promedio entre dos horas, dos horas y media, y entre las dos últimas partes son casi cinco horas. Y la verdad que creo que cada hora, cada minuto es necesario para... Llegar al final de esta trama. Y, y Harry Potter creo que tiene eso, esa, te obliga a ver las siete películas, porque te enganches desde el primer momento. Y si vos la agarras en la, la en la tercera o cuarta película, te estás perdiendo gran parte de la historia. Si ven en la última, hay muchos flashbacks, se recuerdan muchas partes, eh, no es lo mismo. Y estás obligado a ver desde la 1 hasta la 7 en la parte 2. La verdad que están muy bien hechas y y creo que para el público específico que le gusta Harry Potter, o para los que están por adentrarse en el mundo y todavía no se animaron, eh, va a ser una buena experiencia. Va a tener que dedicarle tiempo, por la duración de las películas, pero que va a ser una muy buena experiencia. Bueno, no me quiero quedar sin mencionar a la, a la película 3 de Harry Potter y, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, me parece que es una película importante para la trama porque presenta a, al padrino de Harry Potter, a Sirius, por primera vez Harry encuentra a, a uno de los familiares que lo quieren vivo, la verdad que es un momento muy emotivo, se descubre la verdad de que él no era el culpable, de que él no había entregado a los padres de Harry a Voldemort para que él los matara y aparece también Lupin, amigo del padre de Harry y de Sirius, y se, se encuentran ahí con Snape, uno de los profesores de la escuela, creo que uno de los malvados de la trama para, para la gran mayoría por su, por su personaje, y creo que es una película muy importante. Y después, no sé ustedes qué creen, cuál es su opinión sobre La Orden del Fénix, otra de las películas muy recordadas, una de las mejores grabadas, y que ya empieza a tener un tono más oscuro en la trama, ya empieza a ser eh, el principio del fin de la trama de Harry Potter
1: La Orden del Fénix Es una trama Pero tremenda Donde Muere el padrino de Harry eh, Harry tiene su segundo encuentro Con, con Voldemort eh, Que bueno los, Por otra parte el Ministerio de Magia Los acusan de mentirosos Y traición A Don Dumbledore y a Harry eh, que tienen a todos en contra y sin embargo, eh, bueno, sobre el final de esa película, aparece la escena que, que varios esperaban, ¿no? A ver que el enfrentamiento entre Dumbledore y Voldemort, a ver qué mago, eh, el mago eh, bueno y histórico como Dumbledore, se enfrentaba a otro, pero totalmente contrario oscuro eh, eh, tipo, es una escena bastante épica en lo que trata y justo Harry viene de chocarse con la muerte de su tío, de que le arrebatan a la única persona que lo quería y que era un familiar cercano a él, eh, entre todo ese dolor y todo eso aparece Voldemort y lo quiere matar es, es una trama que es sobre el final te tira como mucha, mucha información y muchas emociones encontradas y distintas situaciones que atraviesa cada personaje entonces es una de las películas eh, también eh, Criterio más relevantes en la historia de lo que es Harry Potter
2: Bueno, la verdad que eh, la saga de Harry Potter en sí es muy buena, tiene muchísimas películas pero así como tiene muchísimas películas tiene también muchísimos personajes, no, son innumerables la cantidad de personajes que aparecen a lo largo de, de toda la saga, y como siempre en todos los podcasts que hacemos, eh, a mí me, me, da la, me genera la duda y me gustaría saber cuál es el personaje favorito de cada uno de ustedes. Arranco diciéndolo yo, y el mío es Ron, y para mí eh, Ron Wesley es, es como ese es personaje que, que nunca te puede caer mal, no no creo que haya nadie que no le guste el personaje de, de este chico pelirrojo que siempre es como gracioso, fiel eh, a sus amigos y además, eh, bueno, también eh, amoroso ¿no? con Hermione y que después terminan juntos, terminan siendo más que amigos, y es como ese personaje que no, no te puede caer mal nunca, siempre, siempre te hace reír eh, y, y por eso es el motivo por el cual yo termino eligiendo a Ron, y también porque estuvo en todas las películas, ¿no? no no quiero quedarme con alguien por ahí que haya aparecido en una sola película, que igual es válido, pero si hablamos de los más populares, los que aparecen en la mayoría de, los pe de las películas, eh, mi favorito en este caso es Ron.
1: En mi caso, eh, tengo varios, <ríe> soy muy fanático de Harry Potter, me gusta todo este mundo mágico, eh, me gustan las ciencias así de eh, ciencia ficción fantasía eh, Luna Lovegood, me gusta bastante el personaje ese flashero eh, que vive como en su mundo aparte tipo, ¿no? con esa paz y esa tranquilidad también el Dumbledore bueno, su personaje principal y también ese, esa característica tanto de persona líder o guía que ayuda tanto a Harry a encontrarlo o llegar a su destino, eh, después también bueno Sirius Black eh, es un personaje que eh, tiene una relevancia importante en la historia y que era un personaje al principio que parecía que era, lo mostraban como un, como un prisionero, como alguien totalmente que no valía la pena conocer ni tener contacto, pero bueno, a medida que van transcurriendo las películas, Harry eh, ve que no es así como él había escuchado, sino que lo conoce y verdaderamente forma un lazo muy lindo con su tío. Y bueno, para eh, terminar, eh, Hagrid también es un personaje que, que me gusta bastante. Y bueno, obviamente Harry Potter por todo el avance y la evolución que tuvo a lo largo de las películas, ¿no?
0: Sí, yo coincido, va, coincido con todos, la verdad, porque todos los personajes que están en la serie son, tienen algo importante, tienen un porqué, tienen una razón de estar. Eh, a mí me gustan mucho los personajes que a lo largo de una serie o de una película van mostrando sus distintas facetas. Yo creo que Ron, como lo eligió Toby, es uno de esos, es el personaje que te muestra eh, qué es ser un mejor amigo, la fidelidad, te muestra los miedos, te muestra... Eh, todo tipo, te muestra todas las sensaciones que un ser humano puede tener. Y, y también uno que me gusta mucho y que no, que no se nombró es la evolución del personaje de Draco Malfoy a lo largo de las películas, que arranca siendo un, un niño que busca la amistad de Harry por conveniencia, claramente, porque saben, ellos sabían lo que era Harry Potter y Harry no sabía que era tan famoso en el mundo, en el mundo mágico y que después se termina volviendo un chico ingreído, alguien malo que termina eh, a favor de Voldemort, quizás no por elección sino por la presión de los padres que eran unos mortífagos pero creo que el personaje de Draco tiene, tiene muchos matices que le aportan grandes momentos a la película eh, sobre Dumbledore claramente es un personaje que está en, en el momento justo, cada frase que tiene, tiene un doble sentido, tiene un porqué, te lleva a algo explica una parte de la película eh, a mí lo que por ahí, al otro, yendo al otro lado De los personajes que por ahí menos me gustaron Creo que el personaje de Ginny Weasley eh, No por la actriz Sino por el tema del, del guión Y de cómo están hechas las películas Me parece que queda muy, muy pobre El tema de su relación con Harry De cómo pasan de ser conocidos A amigos y después terminan siendo pareja eh, Creo que Es muy llevada a los golpes Esa relación, no se muestra Todo lo que está en los libros, por ejemplo Pero... Pero me parece que es un personaje al que se le, puede, se le pudo haber sacado mucho más y que no se logró en las películas. ¿Ustedes tienen algún personaje que digan, me faltó esto para que me termine de gustar?
1: Coincido con lo que dice Diego de Ginny Weasley. Eh, la verdad que es muy pobre la relación de, con Harry, ¿no? Aparte, muy pobre el guión que le dieron al ser un personaje tan importante, ¿no? Que bueno al final se termina casando con Harry. Eh, Tipo, al ser le dieron como un papel totalmente aparte, tipo, para ser alguien que sostiene al principal, ¿entendés? es como medio, medio rara esa, esa parte del guión, pero bueno, siguiendo con la, con la consigna, Dolores Umbridge, la que fue directora de Hogwarts, es un personaje que odie, debo <ríe> admitir que odie el personaje de Dolores, pero también porque está muy bien interpretado, muy bien interpretado, y que hace eso, ¿no? causa esa, ese rechazo de las personas como diciendo, ¿cómo alguien puede ser tan perverso? Pero la verdad que sí, Dolores Umbridge, en el buen sentido porque está muy bien interpretado, reitero. Así que ese personaje es el que menos me gustó por ahí. Y después de la trama, por ahí el más del guión, el padre de, de Draco, Lucius Malfoy, también es como un personaje medio... Eh, patético, por ahí decirlo, por ahí medio apagado eh, para la relevancia que tiene, porque era un infiltrado, trabajaba para Voldemort, era como alguien medio falto de carácter. No sé qué piensa Toby.
2: Sí, por ahí es de, de todos los personajes, uno de los que de los que menos llama la atención, menos preponderancia tiene, por ahí menos, menos genera cosas en, en, en la gente, ya sea positivo, negativo, como intrascendente. Eh, obviamente en una serie donde hay tantos personajes va a haber algunos que por ahí no generen cosas en el público, pero yo creo que en líneas generales eh, la mayoría de los personajes están muy bien interpretados, muy bien actuados. Eh, realmente eh, tanto de los malos como de los buenos, eh. o sea, hablando de, de Harry, Hermione y Ron, así como hablando de Dumbledore, eh, Voldemort, Snake, eh, 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 hablando de, de todo, de buenos, malos, eh, los chicos, los grandes, yo creo que en líneas generales de, de los personajes principales, la mayoría están muy, muy bien interpretados y, y realmente eso también hace o le agrega un salto de calidad a la película, eh, no solo por sus tramas, sino por las actuaciones. Que la hace realmente buena
0: Sí, la verdad que Creo que coincidimos bastante No, no quiero pasar de este tema sin, sin dar una conclusión Sobre el personaje de Hermione Me parece que está muy bien hecho Al igual que Ron y que Draco Creo que van, va evolucionando Su actitud Te van mostrando cómo se va enamorando de Ron Los celos que tiene en algunas películas Cómo lo trata mal eh, Y disimula su amor por él Pero creo que la que le hicieron, bueno, así en comparación de los libros que también podemos traerlos eh, acá, eh, le hicieron muy, muy todo digamos, es como muy perfecta ella, y en los libros te muestran otra imagen, te la muestran más humana, te muestran que se equivoca, que Harry la ayuda mucho, que Ron le abre mucho la cabeza en los libros, y la verdad que, si bien el personaje está muy bien hecho, la situación de Emma Watson es increíble, y, y tiene una evolución que hace que me termine gustando más el personaje de las cosas que no me gustan, creo que le hicieron así, muy nerd, muy sabelo todo, muy, muy indispensable para la película, y, y que le quitaron diálogos o partes a otros personajes, como Ginny, como, como Snake, como cualquier otro personaje que podría haberse explayado un poco más, y gastaron mucho tiempo en ella, pero la verdad es que no te puedes quejar, las películas son un espectáculo, y, y son pequeñas, pequeños puntos de vista que tiene cada uno, y que por ahí algún otro fanático de Harry Potter me dice no, nada que ver, y es entendible de todas formas.
2: Realmente, chicos, yo no quiero terminar este podcast sin que debatamos ¿no? una pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Es acaso Harry Potter la mejor saga de la historia? Yo creo que eh, da, da mucho para hablar. Eh, habrá gente que dirá que sí, gente que dirá que no. Lo que yo pienso es que, a diferencia de otras sagas muy famosas, no sé, como por ejemplo Rápido y Furioso, se me viene a la cabeza ahora. Más allá de que la trama de las, de las películas son totalmente distintas, yo creo que la principal diferencia radica en que Harry Potter eh, es, es algo como muy, muy distinto a, a, lo que, a lo que la gente tenía acostumbrado en el momento que sale Harry Potter, ¿no? Como que tiene mu mucho ingenio la película, es muy creativa, eh, tiene muchísimo suspenso durante todas sus películas, las, las ocho, va a las siete con, con sus dos partes, eh, todas tienen mucho suspenso no sabes qué, qué va a pasar ni hablar de, de los efectos especiales que, que, que muestran que son realmente muy buenos porque obviamente tiene mucha ciencia ficción la película también no con, con toda la magia que, que involucra y cosas que, que no son reales y que realmente están muy bien hechas entonces yo creo que es una saga muy muy completa y que más allá de por ahí si te puedes llegar a gustar mucho o no la trama, creo que en sí eh, está muy bien, muy bien pensada la saga en general y las películas, son muy creativas, tienen mucho ingenio, es algo que, que no, no, no es difícil de pensar, la idea de la película de Harry Potter en sí, eh, antes de que exista, era difícil pensar algo así, entonces creo que es muy creativo y hay que valorar eso por mucha parte y también eh, lo bien interpretado que están los diferentes actores y que siempre en todas las películas, como que ninguna estuvo de más. En todas las películas, eh, la, la siguiente pasa algo, algo coherente y lógico respecto a la anterior, y, y así sucesivamente hasta llegar al final. Como que ninguna de las ocho películas tuvo de más, sino que todas eh, tuvieron un sentido.
1: La verdad que, en principio, es interesante debatir eh, sobre esa, esa pregunta. Si es. Muchos fanáticos te van a decir que sí, otros te van a decir que no y te van a dar su veredicto del por qué. Eh, para mí, desde mi carácter de fan de Harry Potter, me encanta, me encanta Harry Potter, lo admito, pero no sé si lo ubicaría como la mejor saga de la historia. Porque hay muchas sagas distintas eh, eh, que también son alucinantes. Eh, por ahí, no sé, por ahí más cortas Por ahí Jurassic World o Jurassic Park eh, La continuación Jurassic World eh, También son muy buenas películas Con una trama bastante interesante eh, Por ahí un poco más cortas Y con menos detalles que Harry Potter Pero con una idea de creación similar Y con una imaginación similar por ahí eh, Obviamente que Harry Potter En la parte imaginativa eh, La creadora se lució totalmente eh, Le dio un nivel de detalle a cada película y a cada libro eh, que te hace creer que ese mundo puede llegar a existir. Eh, la verdad que me gusta mucho Harry Potter, la recomiendo siempre, siempre la recomendé y la voy a seguir recomendando. Son películas que podés maratonear, como podés ver, como ya dije, eh, cada tanto, si te pinta ver algo oh, de fantasía. Harry Potter es una que no falla Aparte de dejar alucinando Y como bien había dicho Diego en una parte eh, Te obliga a ver las demás también Por ahí no en el momento Pero si en algún otro momento Cuando tengas la oportunidad Seguramente quieras conocer más sobre este mundo eh, Mágico eh, La verdad que sí Como bien dijiste Es una serie muy completa eh, Que abarca muchos temas Tanto desde la parte sentimental Individual y personal De cada, de cada personaje ¿no? que aparece en la película como eh, colectivo ¿no? esta, esta cosa del ministerio de magia por un lado los directivos de Howard por otros eh, bueno los, la parte el, el, el equipo de Voldemort por otro lado, los muggles por la parte humana que se enteran de este mundo mágico también, eh, algunos no todos eh, esa, esa relación que hay entre el mundo mágico y mundo eh, humano, eh, con la plataforma 9.3 cuartos, el autovolador y todas esas cosas, todas esas pequeñas eh, detalles que sin embargo hacen que la saga sea todavía más completa de lo que ya era la trama en sí. Eh, cómo relaciona cada, cada aspecto y no deja nada librado al azar. Eh, la verdad que está, es... Muy buena película y muy buenos libros. Recomiendo también los libros, leanlos, valen la pena. Así que sí, me, me gustó mucho y es, la recomiendo siempre, 100%,
2: 100%. Eso que mencionás recién, al final, aus es muy importante remarcar. El hecho de que no es solamente la saga de las películas eh, realmente muy buena, sino que los libros de Harry Potter son realmente muy buenos tan o incluso más buenos que las películas y por eso creo yo que si no es la, la mejor saga de la historia es una de las mejores sagas de la historia porque no hay muchas sagas que tengan eh, tantas películas de tanta cantidad de tiempo de tanta eh, in, o sea, tanto tiempo no y que sean tan buenas tanto las películas como los libros eh, eso es lo que creo yo que lo, lo pone a Harry Potter como eh, una de las mejores sagas de la historia el hecho de que tanto las películas como el libro dan mucho que hablar y, y realmente valen la pena, sin duda alguna. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pensás vos, Diego? Me gustaría saber, sos el, el único de falta dar su
0: opinión. Yo creo, Toby, que sin duda Harry Potter debe ser considerada eh, como la mejor saga de películas de, de lo que va el siglo seguro y muy posiblemente de la historia, Creo que Star Wars o Rápidos y Furiosos pueden disputarle ese puesto. Pero creo que el mundo de Harry Potter eh, nunca para de ampliarse. Terminó Harry Potter y salieron las películas de animales fantásticos. Que cuentan la historia previa a que naciera Harry Potter. Eh, después se creó una obra de teatro contando lo que pasa después del final de Harry Potter. Con los hijos de Harry y de Ron entonces me parece que tiene un gran mundo que puede seguir expandiéndose creo que la autora J.K. Rowling ha sido muy importante para esto hay que tener cabeza para escribir y llevar todo esto a una pantalla grande eh, yo, yo que tuve la oportunidad de leer los libros me parece que son superiores a las películas pero es entendible ya que en un libro vos puedes explayarte y no importa la cantidad de, de páginas que tengas, vos puedes darle un inicio y un final yo creo que una película que tuviera todos los detalles que hay en los libros todas las escenas, todos los personajes eh, no alcanzaría el tiempo para hacerlo, se extendería mucho creo que creo que el recorte y la, las escenas que se tomaron en cada una de las películas son acertadas, algunas más otras menos, pero sin duda alguna que Harry Potter es un, es una gran saga y que ha cautivado a muchos fans a lo largo del, del planeta y que siguen con esa ilusión la verdad que los juegos el parque temático de Harry Potter las películas que cuentan la historia de animales fantásticos eh, la obra de teatro creo que todo eso lleva a que Harry Potter se lleve por lo menos en mi ranking el premio a la mejor saga de, de la historia del cine eh, tenemos pendiente hablar de Star Wars posiblemente en la segunda temporada de Pochacliando lo hagamos eh, ya hablamos de Rápidos y Furiosos, también otra gran saga, pero Harry Potter por lo que significó, por lo que significa hoy en día para la juventud, para... a ver, hay que tener en cuenta que Harry Potter nació como unos cuentos, unos libros eh, infantiles y para los preadolescentes y terminó teniendo una escala mundial. Eh, fue increíble el ascenso y la, la buena recepción del público y eso lo convierte eh, en la mejor saga de de la historia.